0: België van A tot Z. Welkom bij België van A tot Z. En welkom met de laatste aflevering gewijd aan letter U. U voor Unie, specifiek de Unie's van Utrecht en Atrecht, al is dit vooral een reeksje geweest over de opstand. De opstand tegen de Spaanse koning Filips II, wel te verstaan. Dit is een reeks dat we vandaag afronden met de oprichting van de Unie van Utrecht. Als alles goed gaat, sluiten we vandaag dit hoofdstukje af met de Val van Antwerpen en het moment dat de opstand overgaat in een reguliere oorlog. In deze aflevering hebben we het dus over de Unie van Utrecht, die van Atrecht, een zekere Farnese, de Val van Antwerpen en nog veel meer. Dat in deze aflevering van Geschiedenis van België. Welkom! Ik ben erin geslaagd om al mijn examens te verbeteren en een volwaardige aflevering te produceren. Zij het met één dagje vertraging. Mijn excuses, maar ik ben eerlijk gezegd al heel blij dat dit nog gelukt is. Vorige week eindigen we de aflevering met het uiteenvallen van het verdrag tussen landvoogd Don Juan en de gewesten, waarop die met verse Spaanse troepen vanuit namen noordwaarts marcheerden. Don Juan moest in tegenstelling tot zijn voorgangers niet enkel afrekenen met de geuzen of de oranjes. Maar met zowat alle gewesten, behalve Luxemburg. Het was dan ook een groot leger dat de generaal in januari 1578 op hem afstuurde. Zo'n 25.000 man, om precies te zijn. En dat lijkt al wel een indrukwekkend getal, zeker in vergelijking met de 17.000 die Don Juan tot zijn beschikking had, maar, ja, de kwaliteit was nu eenmaal een stuk minder. Wat we eigenlijk al wisten, want... Van bij het begin van de opstand hadden de Staaten zowat elke reguliere veldslag verloren. Op het land in elk geval. En bij Glembloes, of jean Bleu, in het Frans, de noorden van de namen, gebeurde het opnieuw. Door een combinatie van slecht leiderschap, onervaren troepen aan Nederlandse kant en Spaans tactisch inzicht, vooral van een zekere Farnese, (daarover later meer, werd het staatsleger simpelweg verpletterd. En daarmee lagen de zuidelijke Nederlanden weer helemaal open. Leuven, Aarschot, Tienen en Diest vielen en Don leek een goede kans te hebben de Nederlanden opnieuw te onderwerpen. Wat ons brengt tot de leider van die opstand, Willem van Oranje. Die had in het begin van de opstand een afgeleind doel voor ogen gehad: de Verenigde Nederlanden onder één heerser met godsdienstvrijheid voor al haar inwoners. Wat een onbereikbare droom zou blijken. Met de pacificatie van Gent kwam hij echter wel in de buurt, ook al bestond die zogenaamde Unie van Brussel, maar twee jaar. De oorzaken voor het uiteindelijke uiteenvallen van Nederland zijn legio, maar feit is dat Oranje tot zijn laatste levensdagen zijn uiterste best zou doen om de gewesten bij elkaar te houden. Zo ook in 1578. Het grote probleem was niet alleen de opmars van Don Juan, maar evengoed dat de alliantie tussen de 16 provinciën met haken en ogen aan elkaar ging. Oranje en meer meergemaakte katholieken en protestanten mochten dan wel godsdienstvrijheid voorstaan, voor de meeste Calvinisten was dat helemaal geen optie. Vanaf 1572, toen een heleboel steden in de handen van Calvinistische geuzen vielen, werd de lokale bevolking in Zeeland en Holland verplicht zich te bekeren tot Calvinisme of de benen te nemen. En de Calvinisten in die twee gewesten waren tegen 1578 volledig geradicaliseerd en hadden in de praktijk alle gematigde stemmen verbannen. Het fenomeen van ooit vervolgde Calvinisten, die de macht grepen en zelf geen andere religies meer toelieten, bleef trouwens niet beperkt tot Holland en Zeeland. Op 28 oktober 1577 bijvoorbeeld, vond er in Gent of all places een staatsgreep plaats. De tweede op een jaar tijd, waarbij het Calvinistische stadsbestuur de leiding overnam over het graafschap Vlaanderen. Niet alleen politiek, ook militair. De Gentenaars namen Schotse en Engelse huurlingendienst en veroverden zowat alle andere steden in het graafschap. Brugge, Oudenaarde, Sydney Klaas, Aalst, Kortrijk, Menen, Yper en zo verder. En geloof het of niet, maar godsdienstvrijheid stond niet bijster hoog op de agenda voor de kersverse staat, die we later de Republiek van Gent zouden noemen. Elke inname van katholieke steden ging gepaard met religieus geweld tegen kerken en priesters, want die werden logischerwijs als katholiek beschouwd, maar ook als staatsgetrouw. Waarmee ik wil zeggen, trouw aan de vorst, trouw aan Don Juan en trouw aan Philips II. En dat zou ervoor zorgen, het idee dat elke katholiek per definitie trouw was aan de koning, zou ervoor zorgen dat wat begonnen was als een opstand die ging over de vorst, die ging over rechten, die ging over privileges, zou uiteindelijk een religieus conflict worden. Waarbij katholiek zijn automatisch betekende, in de ogen van velen, dat je ook trouw was aan de vorst. En protestants zijn automatisch betekende dat je geloofde in de opstand. Wat in het begin helemaal niet het geval was. En dat zou het voor Willem van Oranje heel moeilijk maken om iedereen bij elkaar te houden en van die Nederlanden ja, een staat te maken waar men kon geloven wat men wou. Het was een ideaal, maar tja, het bleek gewoon niet realiseerbaar te zijn. En als er geen geweld was, dan betekende de overgang naar de kant van de opstandelingen wel vaak het voorlopige einde van de katholieke godsdienst. in die plek. In 1970 bijvoorbeeld koos Amsterdam eindelijk de kant van de opstand en werden in één beweging alle Protestantse kerken en kapellen omgedoopt tot Protestantse kerken. Het zullen de acties van die nieuwe Calvinistische besturen zijn die in grote mate zullen bijdragen aan het uiteenvallen van de Nederlanden. Niet dat elk nieuw Calvinistisch bestuur zo extreem was. In Antwerpen bijvoorbeeld, waar een navolging van Gent eveneens een Calvinistische staatsschip plaatsvond, was men een stuk gematiger. Men zou daar nooit even ver gaan, maar evengoed werd daar in 1580 de katholieke godsdienst verboden. Oranje probeerde op het einde van de jaren 70 van de 16e eeuw de opstandige gewesten samen te houden, maar achteraf gezien is het redelijk duidelijk dat het uiterst moeilijk zou zijn om iedereen bij elkaar te houden. En dat een intelligente en capabele Spaanse landvoogd, wel eens de staat zou kunnen zijn om alles uit elkaar te kunnen spelen. Wat me tot die persoon brengt? Alexander Farnese, oftewel, de hertog van Parma. Niet Don Juan. Want die Don Juan die overleed aan tyfus in zijn legerkamp in 1570. Niet dat Don Juan die persoon zou geweest zijn zonder zijn vroegtijdig overlijden. De man was dan wel een kapabel generaal. Zijn diplomatieke aanpak van de omstandige gewesten liet wel wat de wensen over. En hij had eerlijk gezegd ook weinig om mee te werken. De Spaanse staatskas bleef angstaanjagend leeg en met militaire vertoon alleen kon hij dus weinig bereiken op lange termijn. Zolang de staten genoeg geld hadden om Engelse en Schotse huurlingen aan te nemen, konden ze zich herstellen van nederlagen. En na elke overwinning volgde er meestal wel een nederlaag voor de Spanjaarden. Na de slag bij Gimbloes volgde de slag bij Rijmena, die dan kwam verloor. En niet lang na die nederlaag overleed hij in een, in een legerkamp aan tyfus wat me tot Alexander Farnese brengt. Die functioneerde al een tijdje als luitenant van Nguan en kreeg na diens dood al snel de positie van landvoogd aangeboden door Philips II. Maar Farnese was eigenlijk veel meer dan een legercommandant. Hij was ook de zoon van Margaretha van Parma, de voormalige landvoogdes van de Nederlanden en bijgevolg een kleinzoon van keizer Karel. En hij maakte volop gebruik van de kloof die zich aan het openen was tussen de gematigde en minder gematigde gewesten. De Gentse Calvinistische Republiek, die het bewind over Vlaanderen had overgenomen, Joeg meer conservatieve regio's zoveel angst staan dat ze in die geradicaliseerde protestanten langzaam een grotere dreiging zagen dan de Spaanse koning en zijn lokale vertegenwoordiger, landwoord Farnese. En zo zijn we dan eindelijk bij de Unie van Aantrecht aangekomen. Die werd vroeger, en zeker in de Nederlandse geschiedenis, wel eens afgeschilderd als een bond van verraders, die de kant van de vorst kozen en alles wat bereikt was sinds 1566 zomaar verwierpen. Wat eigenlijk helemaal niet klopt. De Unie van Aantrecht was een verbond tussen enkele zuidelijke gewesten, die over even voordien in 1576 nog de pacificatie van Gent mee ondertekend hadden. En met de Unie van Aantrecht op 6 januari 1579 verlieten Artesië, Henegau en Dubai de, de pacificatie van Gent. Maar wat stond er nu in dat verdrag? Wel, dat alle buitenlandse troepen de Nederlanden verlaten moesten. Dat alle privileges hersteld moesten worden. Dat twee derde van de Raad van State met instemming van de staten benoemd zou worden. En dat de Raad van State teruggeorganiseerd zou worden, zoals Keizer Karel V. En bij wie zich de aflevering van vorige week nog herinneren kan, zal nu een lichtje aangaan. Want komen die eisen niet op bijster veel vlakken overeen met die van de pacificatie van Gent? Wel, absoluut. Er was echter een grote uitzondering, één groot verschil. Als reactie op al het geweld proclameerde de Unie van Atrecht dat de katholieke godsdienst de enige zou zijn, wet. En dat klonk Farnese als muziek in de oren, want bij een eerdere verzoeningspoging was zijn volgende Recens steeds op het probleem van de godsdienstvrijheid gestoten. En nu, jaren na datum, bleek dat voor een deel van de gewesten geen punt meer te zijn. En op 17 mei 1579 volgde het traktaat van Atrecht de officiële verzoening tussen de leden van de Unie van Atrecht en Philips II. Oké, okay. in de lente van 1579 is een deel van de Nederlanden dus toch weer loyaal aan de Spaanse vorst. En een deel helemaal niet. Nu zou een snelle interpretatie van het bovenstaande kunnen leiden tot de conclusie dat het vooral toekomstig van Stalig België was die de opstand in de steek liet. Dat het met andere woorden de schuld van de walen was. Wat niet klopt, al is het maar dat je... Een relatief moderne staat als België niet projecteren kan op het verleden, maar evengoed nog het meendeel van de ondertekenaars vandaag deel uitmaken van Frankrijk en niet van België. Het was de schuld van... een heleboel dingen. Het is nu eenmaal een heel gecompliceerde kwestie, zoals je misschien al doorhebt, dat ik er vijf afleveringen aan besteed heb. Een van de belangrijkste oorzaken haalde ik hierboven al aan. Zijn het de vervreemding tussen katholieken en protestanten? Beide kanten begonnen in de loop van het conflict te radicaliseren. Waar het in het begin voor heel wat gewesten vooral om de rechten van de gewesten ging, en niet zozeer om religie, nam die kwestie steeds meer het voortouw. Of het nu al van was na de Beeldenstorm, of de geuzen tijdens de bezetting in 1572, telkens joeg men de meer gematigden van de andere kant tegen zich in het harnas, tot er amper nog gematigden over waren, en hele gewesten monogaam-katholiek of monogaam-calvinistisch geworden waren. Dat geldt zowel voor Artesië en Consorten als voor Zeeland, Holland en uiteindelijk ook Vlaanderen en grote delen van Brabant. Achteraf gezien is het best logisch dat net deze regio uiteindelijk de kant van de Spaanse koning kiest. Het protestantisme was er immers altijd minder verspreid geweest dan in Vlaanderen of Brabant. Protestantisme gedijde goed in een stedelijke omgeving waar de burgerij het voor het zeggen had. Steden als Gent, dus, steden als Brugge, Antwerpen en nog veel meer. Maar in dat en komen was de economie een stuk agrarischer en hadden adel en klerus nog een stuk meer macht. Het was dan ook maar logisch dat na al wat zuivering er nog andere protestanten overbleven in het zuiden van de Nederlanden. En dat godsdienstvrijheid dus niet een grootste verzorgdheid was. Al zeker niet als men daar in Vlaanderen, Holland en Zeeland sowieso al weinig rekening mee leek te houden. Dus was de opstand voor die zuidelijke gewesten in 1579. Eigenlijk enkel nog een kwestie van verzet tegen de centralisering, het behoud van de eigen privileges en militaire veiligheid. Zaken die ze met het traktaat van Atrecht eindelijk kregen. En dat was het begin van het einde van de Nederlanden als een cultureel, economisch en politiek geheel. Je kan dat begin natuurlijk een stuk vroeger leggen, maar de realiteit is dat tot 1579 er van een echte definitieve splitsing nog geen sprake was. Met de Unie van Atrecht echter werd die langzaam maar zeker onvermijdelijk. Want op de Unie van Atrecht volgde die van Utrecht. Niet dat die zomaar uit de lucht viel. In werkelijkheid was die al maanden, zo niet jaren in de maak. Het initiatief voor dat verbond kwam in de eerste plaats uit de gewesten Zeeland en Holland. Uit Calvinistische hoek dus. Het mag ook niet verbazen dat het opzet van de Unie van Utrecht fundamenteel verschilde van die van de Pacificatie van Gent. Die laatste was een duidelijke eis voor meer zelfstandigheid Onder de vorst. Holland en Zeeland. Wouden, ook al zeiden ze dat niet zo letterlijk. Wouden eigenlijk net onder die vorst uit. Met dat doel in het achterhoofd. probeerden ze vanaf 1570 steeds meer gewesten aan hun kant te krijgen. Jan van Nassau, de enige nog overlevende broer van Willem van Oranje. werd stadhouder van Gelgië. en deed zijn uiterste pest. om niet alleen Gelgië. maar ook alle omringende gewesten. aan zijn kant te krijgen. Nu, dat lukte wel. Maar in sommige gevallen was er wel een staatsschip voor nodig. En toch bleven heel wat andere gewesten trouw aan de pacificatie van Gent. Onder meer omdat het plan dat voorlag voor, voor velen veel te ver ging. En toen kwam de Unie van Atrecht. En hadden de overgebleven omstandige gewesten nog maar weinig keus. Op 23 januari 1579 werd de Unie van Utrecht ondertekend door Gelre, Zutphen, Holland, Zeeland, Utrecht en de omlanden. Maar wat stond daar nu eigenlijk in? Wel, om te beginnen verklaarden de gewesten dat ze naar buiten toe als één gewest zouden optreden, maar intern zichzelf zouden blijven regeren. Een confederatie, met andere woorden, die buitenlandse zaken en militaire aangelegenheden samen zouden regelen. Wat me eigenlijk onmiddellijk al brengt tot het allerbelangrijkste dat je weten moet over de Unie van Utrecht. Het was dan wel een nadere Unie, maar bij lange na nog geen moderne natiestaat. Het belangrijkste doel van de Unie was gezamenlijk weerstand te bieden aan de Spanjaarden. Wat blijkt uit volgende punten? Er zou een gemeenschappelijk leger gevormd worden. De gewesten zouden elkaar militair bijstaan. Via speciale belastingen zou men gezamenlijk de kost van de verdediging betalen. Maar veel verder ging die Unie eigenlijk niet. Wat me tot een belangrijk punt brengt, zijn de, de godsdienstkwestie. U weet wel dat dingetje dat in de loop van de opstand belangrijker en belangrijker werd. Wel... Op het eerste zicht had men ervoor gekozen dat men initieel de boel de boel zou laten. De gewesten zouden zelf hun beleid mogen uitstippelen. Maar op termijn zou het verdrag zo gewijzigd worden, vooral op aansturen van Holland en Zeeland, dat gewesten moesten kiezen of ze volledig katholiek of volledig Calvinistisch zouden zijn. Wat op lange termijn zou leiden tot het wat exclusief Calvinistisch worden van alle gewesten. Nu. Het is u misschien al opgevallen dat de gewesten die op 23 januari 1579 de Unie ondertekenden, vandaag de dag allemaal toebehoren tot Nederland. Was die Unie dan echt de definitieve splitsing van Nederlanden? Wel, nee. Eigenlijk helemaal niet, want op 4 februari al sloot de Gentse Republiek zich aan. In de maanden daarop volgden Ypres, Antwerpen, Brugge, Breda, Lier en vele anderen. Tot uiteindelijk bijna heel Vlaanderen en Brabant toegetreden waren tot de Unie. Uitzonderingen zoals Leuven en Mechelen waren toen al in Spaanse handen. En de Unie leek de beste kans van de opstandelingen om de opmars van Farnese en Co tegen te houden. Wat, uiteindelijk, ook lukken zou. Zij het niet helemaal. De religieuze radicalisering van de Unie joeg in 1580 de goddelijke stadhouder van Friesland en Groningen, Georges van Lalais, terug naar de Spaanse kant, waar hij door een lepe Farnese met open armen onthaald werd. In het uiterste noorden van de Nederlanden waren de katholieken immers nog steeds in de meerderheid. En was een verdrag zoals dat van de Unie van Utrecht eigenlijk voldoende om aan hun eisen tegemoet te komen? Zo gezegd, zo gedaan. En dus zat de Unie in 1580, daarmee bedoel ik de Unie van Utrecht, met twee grote militaire problemen: de Lille in het noordoosten en Farnese in het zuiden. In 1580 al vielen Groningen en Maastricht opnieuw in Spaanse handen. En beetje bij beetje zag Farnezen in de jaren die volgden, door een combinatie van militaire slachtoffers en diplomatie, de Unie beetje bij beetje terugduwen. En net daardoor verhardde dat verzet alleen maar aan de staatse kant. Want nu was er echt geen weg meer terug. En op 26 juli 1581 verbrandde men alle bruggen achter zich met de akte van verlatingen. En voor één keer in de geschiedenis vertelt de titel van een document u exact wat het is. Een akte waarin de gewesten van de Unie verklaren dat Philips II niet langer hun vorst was. Oftewel, <coughs> is huidige resolutie genomen op de verlatingen van de koning van Spanje, cassatie van zijn zegel en de cachet, het gebruik van de zegel van de generaliteit of van de orancier is belast, een ordonantie bij vorm van plakaten te maken. Ofwel, Philips II is onze vorst niet meer en zijn zegel is niet meer geldig. Wetten, ze komen niet meer van hem af wetten komen van de generaliteit of de staten-generaal. En daarmee maakte men een einde aan een juridische fictie die op dat moment al meer dan tien jaar aansleept. Het idee namelijk dat men in opstand was tegen het Spaanse gezag, maar niet tegen de vorst zelf. Men wou gewoon een andere regeling van de onderlinge verhoudingen, niet de vorst verwijderen of de eigen onafhankelijkheid claimen. Dat mag in hedendaagse ogen dan wel absurd lijken, maar was tijdens de middeleeuwen eigenlijk schering en inslag? Gent, bijvoorbeeld, de eeuwig -Welse stad, ja, die revolteerde bijna nooit rechtstreeks tegen het gezag van de vorst, maar steeds tegen een graaf of een bepaalde wet of een bepaalde belasting. Het doel was bijna nooit het verwijderen van de vorst. Nu, in 1580, nam men de grote sprong voorwaarts. Al was het maar om een nieuwe vorst te kunnen zoeken en zo de nodige allianties te kunnen sluiten om de oorlog verder te kunnen zetten. Die er nooit komen en uiteindelijk zou in 1588 de republiek der zeven Verenigde Nederlanden worden uitgeroepen. De zeven zijn de Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland en Trenthe. Waaruit u op kunt maken dat er tussen 1581 en 1588 heel wat veranderd was, met name dat de Nederlanden steeds meer terrein verloren hadden. Leiderschap was moeilijk. Zeker na de dood van Bellemarang in 1584, wat trouwens een absoluut rampjaar was, gezien in hetzelfde jaar Duin, Kerk, Nieuwpoort, Menen, Veurne, Gent, Iper en Brugge vielen. Met de val van Brussel en Antwerpen in 1585 was het pleitbeslecht, wat de zuidelijke Nederlanden betrof. De scheiding was nu eenmaal definitief. Al betekende dat geen zin dat er een einde aan de oorlogsvoering gekomen was, want die zou nog meer dan een halve eeuw voortduren. En ja, de Val van Antwerpen en de vervolg van de 80-jarige opstand zijn absoluut nog wat afleveringen waard. Maar, gezien dat we hier al vijf afleveringen mee bezig zijn, haal ik het hierbij. Oef, dat was het dan. Het heeft een tijdje geduurd, maar we hebben nu zowat de hele opstand besproken. Niet uitvoerig, toch zeker het laatste stukje niet, maar we hebben het wel gedaan. Volgende week gaan we dus verder richting de letter V. Oorspronkelijk wou ik de Val van Antwerpen doen, maar... Eerlijk, ik heb mijn buik eventjes vol van de opstand. Dus de V wordt de V voor Vlaamse leeuw. Jawel, vorige week heb ik het over het ontstaan van het Vlaamse symbool. Zowel over het wapenschild, het lied, het boek, als het moderne gemarketed researched logo van de Vlaamse overheid. Iets helemaal anders dus, omdat het kan. In de tussentijd kan u altijd recht op de Facebookpagina voor vragen en discussies. Zoals bijvoorbeeld de vraag, wat voor thema's uit de geschiedenis van de lage landen, slash België, slash Europa, u mij graag over bezig overbezegstel doen? Die discussie vindt u op Facebook onder de nummer Geschiedenis van België. Of u kan je ook altijd laten weten via mail op geschiedenisvan.outlook.be. Trouwens, ik ben voor mijn in de kijkersegment nog op zoek naar partners om een special te maken, zoals die met Peter van Ham. Dus mocht u werkzaam zijn in de geschiedenissector, laat me iets weten. En wie weet kan u bij mij, hoogstwaarschijnlijk digitaal, gezellig over uw project komen babbelen. Oké, okay, tot daar de administratie, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!